0: Saludos y bienvenido a E-Commerce con Shopify, el podcast donde hablamos sobre estrategias para crecer tu negocio online con Shopify. Mi nombre es Andrés Álvarez, cofundador de la agencia Shopify Expert ED Digital. Y hoy me encuentro grabando como de costumbre desde Toalta, Puerto Rico, aún acá con la situación de la pandemia, trabajando entre de nuestras oficinas de, de casa, ¿verdad? O sea que para mí eh, siempre es un placer compartirlo ¿verdad? durante este podcast, diferente contenido y hoy contenido muy especial, bien específico, que sé con mucha confianza que les le vaya a añadir muchísimo valor a lo que están haciendo hoy en día. Eh, hoy me acompaña Cristian Guadrón, quien es además de CPA, ¿verdad? contador público autorizado aquí en Puerto Rico, es eh, básicamente familia. Él está casado con, un, con, una, con una familia extremadamente cercana a mí y como ustedes sabrán ya con el pasar del tiempo que pues, se convierte en el amigo y, y también una extensión de, de nuestra familia cercana eh, Cristian, bienvenido oficialmente ¿Cómo te encuentras?
1: Saludos, ¿qué tal? Este, Gracias por esa introducción Este, por esa introducción cal eh, calurosa este, y sí, me siento muy bien y agradecido de esta colaboración y saludando también a, a tu comunidad de que, y nada, yo, yo sé que vamos a a brindarles mucha información de muchos valores eh, en este episodio y, y va a ser un tema bien bien interesante porque vamos a estar combinando dos cosas que muchas veces como que la gente cree que no combinan pero si, si los combinamos pues es una fórmula eh, ganadora y poderosa
0: Definitivamente,
1: concuerdo con eso eh, lo, los, que,
0: los, que, los que saben y los que no pues yo estoy acá dedicado a la parte de comercio electrónico y la contabilidad no es mi especialidad, eh, y hablando con Cristian es bien interesante poder, ¿verdad? ya hablando acá, dándonos ¿verdad? Eh, eh, algún tipo de una cena en familia y, y, y simplemente conversando, para mí siempre ha sido bien interesante poder conocer ¿verdad? cómo la contabilidad, más allá de la parte tradicional de ella, puede ser de mucho beneficio para los comercios electrónicos, o sea que me encantaría, Cristian, si me puedes hablar un poco de, de ti, o sea, cómo, cómo fue que, tu experiencia como contador público autorizado, y si quieres, de una, cómo te interesaste por el mundo del e-commerce.
1: Seguro que sí, mira, este, pues, <coughs> yo estuve trabajando por un periodo aproximadamente de 14 años en lo que es el mundo de, de la contabilidad, eh, trabajando con, con compañías a niveles corporativos y. Pues obviamente, este, ¿cómo, cómo llego a, a este mundo de e-commerce de e pues, pues fue, fue algo interesante. Yo, estoy, yo soy el fundador de PR Accounting Solutions eh, y, y trabajo con, mayormente con compañías eh, de pequeños y medianos eh, comerciantes, como le, cono, se conocen como Pymes. Y, y lo que me trae a este mundo del e-commerce es porque siempre a mí me gusta mirar más allá y, y no, salirme un poco de lo tradicional siempre he sido así. Y, y mira, realmente el futuro, el futuro está en el, el remote service, en los clouds, eh, estamos viendo también virtual reality, criptomonedas, básicamente eh, estamos en el futuro. O sea, no es que, no es que eh, vamos a ir al futuro, es que ya estamos en el futuro y la pandemia ayudó para esto. Este... Y, y todo eso viene rodeado de siempre de lo que es el e-commerce siempre el e-commerce va a estar ahí este por lo tanto los clientes van van a ir evolucionando y la contabilidad tradicional eh, va a desaparecer y, y tenemos que estar evolucionando igual igualmente que eh, a la par con nuestros clientes eh, mira y, 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 no, sí, yo, y yo. Sí, ah, dime
0: no, perdón que te interrumpa, que quería añadir ahí que, que, como tú dices, o sea, la, la transformación que está ocurriendo ahora mismo, o sea, por lo de la pandemia, fue una aceleración de, de transformar todo. O sea, el comercio. Me encanta como, como mencionas la parte de que cómo se va a transformar inclusive algo como la contabilidad. Uh -huh. eh, como hemos compartido muchas veces, no solamente la contabilidad, o sea, eh, profesiones como, como los, los abogados, eh, los licenciados, eh, que vendrían siendo profesiones que son bien, bien cuadradas en el sentido de que es un servicio que se brinda de una manera de, en unos lugares específicos uh -huh. eh, con unos estándares ¿verdad? que ya, ya son como, como normales y, y me encanta ¿verdad? que, que estemos viendo eh, en, en tu caso particular ¿verdad? que estés viendo la oportunidad en, en, en identificar específicamente en el comercio electrónico que es esta conversación pero también otras tecnologías como la realidad virtual las criptomonedas, que es una locura que, que lo que viene por ahí y, y definitivamente pues, pues eso está bien interesante y yo creo que todos los que están escuchando lo que nos podemos llevar de este pedazo ya es que definitivamente tenemos que ver cómo lo que estamos haciendo hoy se va a transformar y empezar a movernos hacia eso. O sea que sí. eso está interesante. Así mismo es. El, el, no, el, 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 el último punto que exacto, antes de interrumpirte que, que me ibas a mencionar, si quieres cerrarlo para.
1: No, básicamente eh, lo que quería mencionarte es que el, el contable que no quiera ver eh, que, que que esto, ¿verdad? Que, que y quiere hacer quieres continuar haciendo lo mismo, mira, realmente vas a. Primero que te vas a quedar atrás. Segundo, ¿verdad? Eh, no vas a estar dando un servicio atemperado a, a, al tiempo. Este, o sea que te va, nos quedaríamos rezagados. Y, y tercero, lo, y lo más importante, lo que yo entiendo aquí siempre, es nosotros damos un servicio, ¿verdad? Y nos vamos a quedar a, atrás y no vamos a estar dando, eh, añadiendo valor a, a nuestros clientes. Eso es la parte más importante que yo entiendo. Eh, y por eso también es que, que me interese por este mundo del e-commerce porque esto es el futuro eh, y, y donde vayan los clientes nosotros tenemos que movernos excelente sabes que
0: es bien interesante cuando yo personalmente pienso ¿verdad? en contabilidad eh, uno piensa pues en la suma y resta verdad de, de vamos a sumar cuántas ventas hemos logrado cuánto hemos eh, invertido ya sea entre mercadeo compra de, de inventario, etcétera. Y, y entonces eso nos va a sacar ¿verdad? un cálculo de, de cuánto ganamos y demás. Eh, y de nuestras conversaciones anteriores hemos tenido cosas eh, que para mí han sido reveladoras ¿verdad? porque han sido asuntos que yo personalmente nunca había mirado con detenimiento. ¿verdad? Um, y definitivamente eh, me mencionaste algo que yo creo que es de las primeras cosas que podemos entrar en tema y es los errores más comunes que observa de los emprendedores, del comercio electrónico cuando analizan sus finanzas y cuáles son, o sea, en, en tu opinión, cuáles son esos errores que tú has podido ver en tu práctica.
1: Sí, definitivo. De hecho, veo muchos errores y si, <ríe> si nos sentamos aquí a hablar y, eh, de, de todos esos errores, pues nunca no, no vamos a terminar el episodio, pero vamos con los más específicos y los que son más relevantes para, para el tema de hoy. Mira, este... Cuando, cuando hablo con empresarios y principalmente pymes, ¿verdad? como mencioné al principio de, y de cualquier industria no solamente del e-commerce cometen un error muy común en, en utilizar como medida de profitability ¿verdad? y no sé si, si, si tú me aceptas el, el anglicismo este o la rentabilidad de, de, de lo que usan el ingreso este y cuánto cash tienen en su cuenta Eso, ese es un error eh, eh, eso, eso es un error craso utilizar el cash específicamente, mencioné ingreso y cash, pero el cash específicamente, tú decir ah, yo como yo tengo 10 mil, 20 mil dólares en la cuenta de banco, pues eh, eso significa que me está yendo bien, ¿verdad? no necesariamente. Y quizás esto pueda funcionar en algunas industrias, pero no es la manera correcta, ¿verdad? Y, y, y no te va a ayudar a cuantificar específicamente eso, es que no te va a ayudar a, a cuantificar cuánto costo estás sacrificando para generar ese ingreso. Y Esto lo que significa es, ¿verdad? El costo es el, el eh, costo-beneficio. No sé si han escuchado ese término. Pero para tú generar ese dólar, ¿cuánto tú tuviste que sacrificar? Porque ese, eh, para generar ese, ese dólar no, el producto o el, 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 el item no te salió de gratis. Tú, hay un costo envuelto. Y eso es lo que a veces ustedes no no los clientes no ven. Este, por ejemplo, hay, hay muchos clientes que pueden decirme que ven en su cuenta de, de, de Shopify y observan cuánto ha vendido. Y para ello es suficiente, ¿verdad? Pero el, específicamente Shopify ¿verdad? Este, o cualquier, el, cualquier otro, eh, otro software ¿verdad? que, que utilicen, pues, no te va a hablar de un margen de ganancia o de profit margin eh, o, de, o de tu cash flow. Esto es un término bien importante y que, que ha caído mucho auge y la gente está dando mucha importancia ahora a, a lo que es el término del cash flow, pero hay que saber cómo, cómo trabajar con él. Ya, ya para Shopify eh, este, esas métricas, eh, para que te dé esas métricas, debes integrarlo a un sistema de, de contabilidad como tal. Para, para que entonces tu contable pueda analizar esa data. ¿verdad? Eso, es, eso es bien importante. Que Shopify, eh, Shopify solo no va a hacerlo. Tienes que integrarlo a un sistema contable. Y. Y un sistema de contabilidad no solo es importante para analizar esa data, es necesario también para llevar un control de costos, un control de, de los gastos, eh, de saber quién te debe, de saber a quién tú le debes. Porque esto es. Tú mencionaste que esto es suma y resta. Pues mira, ahí ahí básicamente yo les di un, más o menos una fórmula. Cuando tú sabes cuánto, tú, eh, cuánto es tu costo, tus gastos, pero sabes quién, cuánto te debe la gente, cuánto dinero hay en la calle, pues eso tú tienes que sumárselo. Este, a tu fórmula, pero también tienes que restárselo cuando, cuando tú tienes que le debes dinero al suplidor ¿verdad? Eh, eh, y, y ahí realmente es que tú puedes saber un poco mejor cómo están tus números y, y aquí es que entramos en, en por qué está mal solo mirar cuan, cuánto cash tienes en tus cuentas, al hacer esto no solo no, o sea, no están considerando las cuentas a pagar a suplidores como te mencioné los gastos variables los gastos fijos y lo que lo que no le gusta a la gente lo que tienes que pagarle a Hacienda o al IRS uh
0: -huh, uh -huh. Y, y mira esto es algo que, que yo digo de, eh, esto ¿verdad? es algo bien, bien interno de nosotros acá como, como, como proveedores de servicios eh, pero también para que los que nos escuchan se identifiquen aquellos que están en ese dolor o que no, aún no tengan el dolor porque no han enfrentado, pues yo digo que todo esto es eh, todo esto es enfrentar. Hay, hay, enfrent, hay cosas en la vida que tú quieres enfrentarte y hay otras que uno voluntariamente deja pasar y deja pasar y deja pasar. Yo digo que esto es una de las cosas que muchas veces y lamentablemente de manera voluntaria eh, uno deja pasar y deja pasar y deja pasar. Y no es hasta que tú empiezas a evaluar esto que, que mencionas, ¿verdad? Que, que te empiezas a decir, wow, eh, o uno, no estás haciendo realmente dinero. O dos... Eh, estás perdiendo dinero que aún peor o lo que tú entiendes que estás ganando no es una realidad eh, y, y como tú dices to, todos estos compromisos que son de gobierno que, que al final del día no solo no solo representa que tú estés al día y que tú hagas las cosas ¿verdad? de manera responsable como, como ciudadano ¿verdad? y como comerciante es que si tú tienes un problema esto te va a costar tanto y tanto dinero arreglarlo porque muchas veces me podrás corregir, ¿verdad? Pero podemos entender que hay multas eh, a pagar cuando no haces las cosas a tiempo eh, o tienes que, que pagar un dinero que te tocaba pagar en un momento dado y ahora pues salió a la luz. Oye, Y de, a, hablé de voluntaria, pero hay veces que es involuntario. Pero todos los que escuchamos ahora mismo este episodio en específico, ya pasó de involuntario a voluntario, porque ya, ya están poniéndose más al día con el tema. Lo que quiero decirles, por lo menos de mi parte, es que no no sientan miedo, ¿verdad? Y temor a enfrentarse a esto, si no lo estás haciendo hoy, es simplemente empezar a hacerlo y más adelante, eh, entiendo que vamos a hablar un poquito de, de lo que mencionas de Shopify y una, un sistema, ¿verdad? Yo siempre le digo a las personas cuando me preguntan acerca de Shopify para manejar finanzas, para manejar empleados, etcétera, yo siempre digo, mira, Shopify es la herramienta para tú hacer comercio electrónico. Ahora, si tú tienes unas funcionalidades específicas, si tú tienes unas necesidades de contabilidad específicas, hay unas plataformas que se construyeron para eso. Entonces, hay que ver si uno se integra, si se integra a qué nivel. Y entonces, ahí tú puedes evaluar si, si Shopify, inclusive, es la plataforma para ti. O sea, que te agradezco un montón que, que compartió todo eso, porque yo creo que eso es, como lo decimos en inglés, el value bomb, esa bomba de valor. Uh -huh.
1: Mire, y, y añadiendo y, y a, 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 a lo que tú estás mencionando, eh, ¿esto se puede convertir en una bola de nieve? este el que tú digas, sigas este, atrasando el, el, el no querer hacer las cosas ¿verdad? porque a lo mejor por, por lo, sabes que tienes que hacerlo pero no quieres meterle mano porque no lo entienden porque te da miedo porque te molesta hablar de, de la contabilidad de tu negocio porque sabes que tienes que pagar y no lo quieres hacer y sigues atrasándolo mira, tan reciente como como, como este, este último mes eh, y yo tengo un cliente que que estaba utilizando eh, eh, Shopify, eh, le integré el, el, un sistema de, de contabilidad para no mencionar un, un nombre en específico de software este, y se lo instalé online y él pensaba que las contribuciones se pagaban solas, que eso, eh, no sé cómo mágica, mágicamente iba a hacer el pago a Hacienda y este, <risa> fue bien sorprendente que, que a los clientes hasta las cosas básicas esto es un, algo ¿verdad? que, que eh, es, no es relacionado al tema pero es algo que también deben este, este es algo que me pasa mucho que, que a los clientes aunque sea algo básico hay que explicárselo porque aunque lo que pueda sonar como algo lógico o algo de sentido común pues no lo es y menos en, en la cuestión de, de, del tema de, de la contabilidad de las contribuciones eh y y es, es algo tan, tan, tú sabes, a veces me da me da me da gracia cuánto, cuánto desconocimiento hay, pero es una oportunidad. Hay, es una, hay una oportunidad para mí, para yo atender esa necesidad que hay de desconocimiento en, eh, en la comunidad, en, 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 sabes, aquí en Puerto Rico, en el caso mío que yo trabajo cliente de, de Puerto Rico. y que nada, eh, básicamente eso quería hablar de, de lo que mencionaste. Sí, sí, y y es eso mismo, es, muchas veces es,
0: es desconocimiento, o sea, que es lo que he mencionado ahorita de voluntaria, involuntaria, si tú conoces acerca de eso y no lo haces, pues eso es una situación, pero si no lo conoces, eh, yo siempre digo que el, 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 el desconocimiento al, en un inicio, ¿verdad? Este Es porque uno quiere, porque hay mucha información allá afuera, hay profesionales allá afuera que pueden ayudar a uno, y en el caso de la contabilidad, como nosotros, o sea, yo personalmente... Lo he visto en, en muchas ocasiones como que es ese, ese, ese monstruito que está ahí ya, pendiente y que, y que uno no quiere enfrentar. Y cuando te empiezas a enfrentarlo, lo, lo, lo bueno que sí les puedo decir, mi gente, es que te empiezas a enfrentarlo y empiezas a, a ganar un control increíble de tu negocio, de tu vida personal, duermes más tranquilo, porque sabes hacia dónde vas. Y, y como dice Cristian, el, el, no importa que tú tengas 100 mil dólares en el banco. Si tus gastos entre los fijos, los variables, lo que uno no sabe, el gobierno, etcétera... ...son 50 mil dólares, pues eso te da para dos meses de vida, mi gente. O sea que pues eso es nada, básicamente. So, importante. ¿Shopify no hace una copia de seguridad de mi tienda? Esto es una pregunta que frecuentemente me hacen. Para mí, es importante que conozcas que Shopify respalda a todos los comerciantes a nivel de plataforma. Esto significa que si Shopify tuviera un problema con sus servidores... Ellos podrían recuperar lo necesario. Ahora, esta copia que tiene Shopify no se puede utilizar en caso de tener un problema específicamente con tu tienda. La aplicación que nosotros siempre recomendamos es Rewind Backups, ya que te da acceso a copias de seguridad de tu tienda. Añade Rewind buscándolo en la tienda de aplicaciones Shopify, entonces, entrando aún más eh, en este tema, que ahora es la parte que me gusta, porque ahora como que acabamos de entrar en, en la parte, ¿verdad?, que es como más general, que es lo que conocen las personas de la contabilidad, pero esta es la parte que a mí personalmente me, me voló la cabeza en nuestra conversación informal, ¿verdad?, eh, y, y es específicamente qué cosas no, nosotros debemos mirar para, en, la, ¿verdad? en nuestra contabilidad para entender nuestro negocio. Sí. Y, y, perdona, eh, para, para añadir también, que no solamente a nivel de contabilidad, pero lo más que a mí me gustó fue que también son, son términos, mi gente, que nosotros lo podemos ver en el comercio electrónico específico.
1: Exacto, esa es la parte que hace de este tema eh, aburrido, entre comillas, a uno interesante, <risa> sí porque mucha gente, la, eh, la, la parte de la contabilidad es aburrida pero no es que sea aburrida es que tiene que ser cuadrado tiene que ser eh, estándar y tiene que ser de una manera no 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 se puede ser muy creativo en la en la cuestión de la contabilidad porque eso hace que que uno el que sea así eh, cuadrada la contabilidad es porque ayuda a que haya un control de de gastos a que a que se lleven bien las eh, las cuentas o que que tiene un propósito de ser pero también por eso yo me, me, me metí en el mundo del e-commerce para darle un poco de color a, a mi vida. Este, mira, pues, una de las mejores herramientas que podemos eh, usar eh, son los reportes que los mismos de sistemas de contabilidad generan. Pero, por ejemplo, hay un, a, a un dueño de una pyme dentro del mundo del e-commerce, quizás explicarle un estado de situación o balance sheet en inglés, eh, un reporte de cuentas a cobrar o un, una, de cuentas a pagar, quizás lo aburra o no lo entienda. O peor aún, no, no sea de mucho beneficio eh, para su toma de decisiones a nivel macro o micro del negocio, ¿verdad? Eso es lo más importante que buscamos. En lo que debemos concentrarnos más bien es en, en que entienda unas métricas específicas que lo ayuden a tomar decisiones o sea, a corto y a largo plazo. Eso es lo que nos debemos enfocar. Y existen, existen muchas más métricas, ¿verdad? ¿verdad? Pero las métricas que yo entiendo... Que, que tienen estas capacidades eh, y que los, los dueños le pueden sacar más beneficios son cinco, cinco métricas importantes. Mira, número uno, el Gross Profit Margin. Apunten por ahí. Esto es más importante que tus ventas. Escuchen bien, esto es más importante que tus ventas. Y esto a lo mejor ustedes nunca lo habían escuchado y, y hoy le estoy diciendo algo nuevo a ustedes. Oh, mira, esto lo que te... Eh, esto es lo que te mantendrá tu negocio y me dirá cuán profita, eh, profitable eres ¿verdad? cuando hablas con los que tienen tiendas online sobre la ganancia de, su, de un producto, piensan solo en en cuánto están haciendo en el producto eh, vendido ¿verdad? eso es lo que normalmente pasa pero por ejemplo, si venden una gorra a 30 y les costó 15, pues esto representa un 50% de gross profit margin Nada mal, ¿verdad? Ustedes pensarían que eso no está nada mal. Pero ellos olvidan los otros costos que debes considerar como parte del análisis. Esto pueden ser los fulfillment costs, los warehousing costs, merchant fees, commission fees, etc. Por lo tanto, vamos cogiendo otra vez ese ejemplo. De 50% que era mi gross margin, esto puede bajar a un 30% o a un 20% de margen. Lo que, lo que se considera en mi profesión, lo que se considera bajo. y no es saludable, un 20% de margen. Pienso que, que esta es la métrica más importante y probablemente la menos preciada eh, por los comerciantes. Dentro de este concepto es rele relevante mencionar la importancia que tiene eh, que la data sea la más confiable posible. Bien importante. Eh, cuando miro los files, por ejemplo, de los clientes nuevos, Necesito hacer mucha limpieza este, solo para tener los libros organizados para hacer un, un análisis básico. Eh, lo que digo es que muchos comerciantes trabajan con contables que están enfocados en cumplimientos contributivos solamente. Esto, y no, y no, esto no está mal, ¿verdad? porque el al, al fin, el fin de, de esto es cuánto voy a pagar. Eso es lo que me preguntan los clientes. ¿Cuánto voy a pagarle a, a, a Hacienda? Y se concentran en, en las ventas. Eh, y el ingreso neto requerido para el cómputo contributivo, ¿verdad? Eso es lo que normalmente pasa. O sea que, entre medio de las ventas y el ingreso neto, puede existir una contabilidad pobre, porque este contable eh, que se concentró en el cumplimiento contributivo no le dio eh, mucha importancia a, a los detalles que había en, eh, en cuanto a estos costos que lo pueden afectar a usted y no solamente que lo pueden afectar a usted, sino que le pueden dar un mejor panorama de cuán rentable es su negocio, si vale la pena, si usted debe continuar con ese producto vendiendo esa gorra, que aunque inicialmente usted creía que era un 50% de ganancia que usted se llevaba y que si usted, pues, obviamente usted vende... Eh, eh, una gorra, pues usted obtiene un 50%, pero si vende mil, cien mil gorras, pues te va a hacer millonario, pues mire el, esta métrica le va a decir a usted eh, usted este, este está equivocado eh, le, eh, en, en, usted está equivocado y, y no, eh, en todo, no, no todo se pinta de color de rosa eh, mira y y y, bueno, ustedes no, no saben el concepto de garbage in, garbage out, pero ese es un término que usamos en la contabilidad que pues, toda información eh, que no sirve, que entra al sistema de contabilidad, si, si le entramos una información que no sirve ¿qué es lo que va a salir? ¿cuál es el producto final? es lo mismo, un producto final que no sirve y no nos va a funcionar para una toma de decisiones adecuadas del negocio eh, por lo que Puede que haya cuentas eh, de gastos que realmente deban contabilizarse en la categoría de, de los costos del producto. Eh, por, lo, por lo tanto, el profit margin estaría eh, overstated y disculpen nuevamente mi, mi anglicismo, ¿verdad? Eh, proveyendo una información incorrecta del negocio, como les dije. Eh, esto nos estaría indicando que el cliente está tomando decisiones a ciegas y quizás utilizando el método de cash de banco lo cual es totalmente incorrecto, como le había mencionado. Sí, mira,
0: y, y yo yo tenido la oportunidad, ¿verdad? Yo no, yo no consulto en términos de, de finanza con, con las personas que confían en nosotros, pero sí hemos tenido la oportunidad de ver cómo la, los comerciantes analizan, ¿verdad? Los números, tal y como tú lo dices. Y recientemente ahora mismo está, hay un boom, ¿verdad? De lo que son las la tiendas de ropa de mujer, de hombre, de ropa interior, ropa deportiva, todo, todo este tipo de, de industria, o sea, han habido un boom de personas, ¿verdad?, que están emprendiendo en esta, en estas verticales, lo cual está excelente, y recientemente dos o tres casos distintos me, me decían en este comentario que, que ellos no entienden cómo, por qué las tiendas están cobrando tres veces lo que ellos ya saben lo que cuesta el producto, porque ellos lo están comprando. Y, y yo he tenido que, que como tú dices, este, esta métrica es extremadamente importante porque no están considerando un montón de cosas, o sea, no están considerando el costo de adquisición de clientes, que es un costo increíble, que ese es uno que yo, por ejemplo, contabilizo y que no tiene que ver todavía, con como tú mencionas, con la, las variables este, fijas, las variables que no son fijas. Eh, lo, la, o sea, todo lo que es este compromiso con el gobierno etcétera, o sea, solamente ya hablando de la parte de mercadeo digital o cualquier mercadeo, pero precisamente digital que, que nosotros estamos, cuáles son los costos de adquirir ese cliente, de poner esa pieza de ropa 5, 6 7 veces a una persona en redes sociales al tiempo de ustedes como, como personas que están seleccionando esa mercancía y entrando a esa plataforma o, o eh, entablando unas relaciones con estos suplidores y llenando formularios o sea ustedes están contabilizando todas estas cosas y entonces cuando, cuando empieza a hacer esas preguntas me encanta esto que trae porque entonces las personas pueden entender mejor por qué es el precio final el precio porque el costo es una cosa el precio es otro y, y, es, de, y es porque se está considerando todas estas cosas hasta que no es que estamos cogiendo ¿verdad? este de sinvergüenza o de engaño de, de, de a, a los clientes no, no tiene que ver con eso es, es términos de negocio para que tú seas un negocio a largo plazo tú tienes que tener estos conceptos claros para que puedas entonces pues efectivamente subsistir la, por años y años y años y poder pagar tu propia comida y tu propio seguro médico y tu propia cosas ¿me entiendes? Me, me encanta wow que mucha información tuvimos en esta primera parte del episodio con Cristian Guadrón ya saben, la parte 2 de este episodio va a ser la semana que viene. Donde quiera que ustedes sintonicen este podcast, lo buscan, e Shopify.com, Spotify, Apple Podcast, Spotify o la plataforma de su preferencia. Ya o sea que nos vemos la semana que viene. Mucho éxito y mucha salud. Cuídense.